0: Fútbol por, por galaxia.
1: galaxia Las nueve de la noche de la mano de Antel Vamos a saludar, hablando de Copa Libertadores Hablando de jugadores A Matías Britos, futbolista del club atlético Peñarol Que lamentablemente no ha podido debutar todavía con sí, la ¿Cómo no? De, ¿cómo
2: de ¿cómo Peñarol? Sí, jugó en el campeón del siglo Tienes razón,
1: claro Jugó en el, el último campeón, partido, en el de siglo. partido del campeón del siglo Matías, bienvenido, ¿cómo te va? Buenas noches Buenas noches, ¿cómo están? Es cierto, ¿Todo bien? Es cierto, lo que pasa es que la lesión me había eh, jugado una mala pasada. Estuviste minutos en el último partido.
2: ¿En claro. ¿La 8 o la 18? No recuerdo la camiseta que yo, con exactitud ahora. ¿La 18? Con no? la 8. Con la 8. Oh, la 8. Con la 8. La 8. Sí. La 8. No 8. recuerdo quién es que tiene la
0: 18. Este, sí, por suerte tuve unos minutitos de ahí y, y el equipo pudo ganar, que era muy importante en ese momento por la situación de estar algunos menos y de local, así que se ganó. Y bueno, ahora estamos en el parate y fue lamentablemente el último partido de este último tiempo. Sí, porque además era un partido donde eh, después de la
1: derrota en Brasil eh, y después de, de la victoria que había cosechado eh, Wilstermann como local, eh, había que ganar porque si no se se podía quedar muy atrás en la tabla, ¿no?
0: Sí, yo creo que ganar local a Libertadores es fundamental, obtener los puntos de local y después tratar de, de con la visita también, rescatar algo siempre claro. que se pueda, obviamente, porque en la misma tesitura están los rivales, tratar de, de hacerse fuerte local, pero bueno, en ese camino íbamos hasta, hasta esta suspensión. Uh
1: -huh. Matías, ¿cómo llegas a Peñarol? ¿Cómo se da tu, tu llegada a Peñarol?
0: Bueno, con la familia habíamos tomado la decisión, si bien hace tiempo, hace ya más de un año, estábamos programando a ver en qué momento quizás no veníamos, por situaciones familiares, por por extrañar un poco yo después de casi ocho años afuera y, y ver que los niños se perdían mucha muchas cosas lindas que nosotros vimos de chico con, con la familia, tenemos una familia muy grande y que, que nos gusta disfrutarla, así que lo veníamos meditando hace tiempo, y bueno, pasando la fiesta allá solo y con la compañía de, de mi hermana, que gracias a Dios pudo ir, tomamos la decisión de que lo mejor era volver, o sea, ¿no? poco tiempo después tomamos la decisión de, de que ya viendo a, a los viejos, a los abuelos, un poco grande preferíamos... Compartir más tiempo con ellos que seguir, que seguir allá y, y bueno, tomamos la decisión y por suerte en, en eso que, que en esos días de, de apronte de valija y demás cosas que hay que hacer para venirse, pues el, el, el día que, que tomábamos el avión para, para México recibimos un llamado de Peñarol y de Diego y bueno, obviamente que fue muy sencilla la decisión y muy sencillo el arreglo para nosotros. sí Vaya si es importante
1: cuando uno puede, ¿eh? desde todo punto de vista, porque evidentemente tiene que nuclear muchas cosas para que eso se dé eh, poder estar cerca de la familia después de estar mucho tiempo fuera, ¿no?
0: Sí, nosotros siempre le hemos tratado de dar prioridad a la familia este así nos criaron desde muy chico y con mi señora tratamos de inculcarle eso a los niños y bueno, con el, la niña que ya tiene cinco años, realmente pedía todos los días por su abuela, pedía todos los días por su primo y realmente no lo, prácticamente no los conoce. Este, lo está conoce. bueno ahora con esta situación se ha perdido mucho tiempo, pero los ha ido conociendo cuando viene venía 10 o quince días de vacaciones o cuando alguno de ellos pudiera visitarlo, pero este como que sentíamos que se sentía un poco sola y pedía permanente. así que eh, a veces. Este, estar en una liga como una mexicana donde siempre se cobra el día, donde hay buenos salarios está muy bueno por un montón de cosas, pero te aleja de la familia y en claro. este momento creíamos que estar más cerca de la familia era era lo fundamental y bueno, por eso tomamos la decisión
1: ¿Tenés solo una de cinco o
0: hay más chicos? No, y Bautista que cumplió un año, el 10 pero bueno, obviamente que que sí, también en el, casi en, algunos familiares no lo conocían pero eh, él o no nos transmite esa desesperación o, o, o ganas por momentos de, de ver tanto a los familiares porque es muy chiquito ¿y son los dos mexicanos? sí, sí los dos mexicanos
1: ¿Y, y si pasas Así. raya creo que es un altamente positivo ¿no? el balance en México tuyo
0: sí, sin duda en lo deportivo me tocó ser bicampeón con León eh, jugar varias libertadores con el equipo mexicano en los años que, que le estaban disputando todavía eh me tocó también perder una final de liga con Puma que era muy importante y, y en lo deportivo crecí muchísimo, yo creo que me volví un, un jugador mucho más completo a raíz de, de, de llegar a una liga en la que apuesta mucho a salir jugando desde el fondo, a arriesgar tomar riesgo y que y con la exigencia de un extranjero, un extranjero cuando está en otra liga le, es una exigencia diferente a cuando uno está en su liga que no tiene la, esa exigencia que se le pone al extranjero, entonces todo eso creo que además de de, de de técnico y de compañeros del primer de, 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 de nivel que tuve me dieron una madurez y un crecimiento en lo deportivo que fue muy bueno
2: Sí, yo creo que cuando llegaste a Peñarol había mucha expectativa en vos, sobre todo para que pudieras demostrar todo lo que habías hecho en México. Lamentablemente la lesión primero en sí, Estados claro. Unidos de arranque nomás este, te margina del equipo. Siempre discutíamos con a veces con el Toto y a veces con algún otro compañero. Eh, si cuando Peñarol lanza el equipo de titular a la cancha, Brito estaba estaba no estaba entre los once en los planes del técnico Forlán, porque es una cosa que te queda. La, la incógnita por lo menos a nosotros eh tal vez vos me podés decir no, no yo estaba entre los 11 me lesiono y lamentablemente perdí pie pero a nosotros nos quedaba esa duda ¿era Britos el titular para jugar arriba con Chico Jiménez?
0: bueno realmente yo trabajo siempre pensando que el puesto me lo puedo ganar en el entrenamiento y en los partidos y no eh, no creo yo en, en cuando se plantea de arranque que un jugador va a ser titular o no sea positivo ni para uno ni para los demás y desde el primer momento cuando el primer contacto con Dios fue de que había un plantel muy competitivo y muy parejo para pelear el puesto y que eso veía él que era positivo para que cada uno estuviera motivado y no se pudiera relajar ni un segundo para, para poder estar jugando titular y aportando al equipo y creo que en eso este es, es un acierto y a mí me hace bien claro. Después, obviamente, en los entrenamientos que tuve, me tocó por un momento estar con, con los suplentes, como por un momento con los titulares, y me estaba sintiendo muy bien, como vos decís, la lesión te relega, y encima que fue que un poco larga la recuperación, pero, pero bueno, esas son cosas que pasan, y ya quedó como una anécdota para atrás, pero siempre tratando de, de nunca sentirme titular, y siempre exigiéndome para ganarme el lugar.
2: Claro, eh. Con todo esto de la inactividad, la alerta sanitaria, ¿el contacto con Forlán es a diario, es esporádico y de repente por ahí conversa con algún ayudante técnico?
0: Sí, contacto con el cuerpo técnico tenemos a diario, eso sí. Ajá. Porque están permanentemente mandándonos trabajo, preguntándonos cómo estamos. Lo mismo la gente de Sanidad este, está permanente en contacto con nosotros. Después con el cuerpo técnico, ya sea con Diego, más, más enfocado, no tanto con los profes de la parte sí. física, sino con con la parte táctica y demás, en este momento no hay mucho que trabajar, pero si sí estamos en contacto también, más que nada ellos interesan por saber cómo nos sentimos, cómo la vamos llevando, cómo está la familia, uh -huh. eh, porque realmente en este momento no, no hay mucho más para trabajar en el sentido.
2: ¿Vivís en casa o apartamento? Yo te lo pregunto por el determinado ejercicio que puedas realizar, o sos de los que sale afuera y se va a un parque a trabajar por la cuenta.
0: No, yo soy de Maldonado, así que. Bueno, ¿no? mi se, mi, sí, mi señora de Maldonado, así que estábamos allá hasta ahora que tuvimos que venir a Montevideo. Acá en Montevideo sin sí, apartamento, lo que es mucho más complejo, sobre todo por cómo lo hemos tomado nosotros, de que hemos tratado de, ir, de, de lograr aislarnos lo, lo mejor posible para cuidarnos y cuidar a, a, a nuestros cercanos también. Así que estando allá sí teníamos predio grande y. Y, y espacio lindo para entrenar todos los trabajos con normalidad que nos mandaban los profes sobre todo los trabajos aeróbicos que lo que está en un apartamento como es acá en Montevideo se complica un poco más pero pero bueno con los con bicicleta y demás aparatos también se puede hacer aunque no es lo mismo así que este durante todo este tiempo hasta hoy que vinimos a, acá a Montevideo y a partir de hoy por unos días me va a tocar a, un poco más encierro
2: no, también sí. tenés que patir al arco, ¿no? Para no perder el timing con la pelota y de repente por ahí le decía a tu señora atajamos unos tiritos y la reventada pelotazo. <risa>
0: Eso es lo más complicado, el tema de la pelota porque estando solo es muy complejo. Yo, por suerte, estábamos con mi hermana, estábamos este, en una casa con mi hermana, mi cuñado, mi cuñado también juega, así que la parte con pelota la hacíamos a dos. Que no es lo mismo, pero por lo menos claro. se puede compartir un poco más, pegar más en largo, <risa> hacer algo algo un poco más... Mejor trabajado. Uh -huh.
1: eh, en esta en este sistema táctico de Diego, en este 4-2-3-1, vos sos claramente el hombre que juega por detrás del punta.
0: ¿Te sentís cómodo ahí? Sí, yo me siento cómodo en, en las posiciones centrales. O sea, ya sea de media punta, de nueve, o jugando, cuando se juega un 4-4-2 más, más típico, con, de delantero. No me gustan tanto la, las posiciones por banda, porque siento que, que me limito y que me limitan la movilidad, que es una de las cosas que más me gusta tener. Entonces, si bien lo he hecho, lo he hecho muchas veces, trato de que de, de siempre intentar jugar por las zonas centrales para poder hacer diagonales para los dos lados, darle mo movilidad al ataque. Y, y bueno, pero si me toca, como siempre digo, en la posición que me toque. Voy a tratar de aportarle al equipo.
1: Y antes de tu de tu salida al exterior, eh, ¿cuál es el momento que vos recordás como el mejor de Matías Britos en el fútbol uruguayo?
0: Y bueno, obviamente cuando yo me voy salimos campeón de clausura con defensor, defensor. y perdemos la final del uruguayo con, con Nacional y ese momento por por ser mi primer torneo en Uruguay y mi primer torneo en mayores creo que, que me estaba sintiendo muy bien aparte que habíamos jugado Libertadores. Así que ese año en defensor tengo los mejores recuerdos de sentirme muy bien y de que el equipo lo hacía muy bien. Pero también no te puedo negar que cuando, cuando tenía 19, 20 años y me tocó pasar eh, de la fea, porque pelear descenso y, y descender con, con, con juventud, con Atenas, también me servía muy me, me sentía muy bien. Así que este me quedan esos recuerdos de los inicios, cuando 19, 20 años me corría impresionante y no me cansaba nunca, aunque me hacía falta crecimiento en otro aspecto, y después ese recuerdo lindo de, de salir campeón defensor. Sí, sos de los,
1: de los ejemplos, eh, ahora eh, ya en otra posición en la que te encontrás, después de haber estado muchos años en el exterior, de hoy disfrutar de estar en un grande, que, que puede servir... Para, para los jóvenes y fundamentalmente para los chicos del interior que vienen en la capital ¿no? que que, que empiezan a, a soñar con ser jugadores profesionales que no todo es color de rosa ¿no? tuviste que pasarlas
0: sí bueno te agradezco que, que lo tomes así pero creo que en sí el uruguayo culturalmente sabe que eh, no solo en el fútbol sino que en toda la actividad hay que remarla muy abajo son un poco los que tienen la, la suerte de, de ya tener un un empujoncito un poco grande y más allá de, de las situaciones que se van dando, lo que eso nos ha generado es una fortaleza anímica muy grande. Y creo que cuando lo, el uruguayo sale al exterior es una de las cosas que, que más se marcan y que más se valoran, la fortaleza espiritual y anímica que tiene para salir de momentos complicados. Y desde chico yo mame eso, lo siento así y he tratado siempre de llevarlo. Me tocó vivirlo y después, gracias a Dios, vinieron las buenas como cuando te está tocando una racha buena siempre tenés que tener presente que en algún momento se va a terminar una buena racha y que mentalmente tenés que saber disfrutarla y después estar preparado para lo que
2: venga Matías, vos tenés 31 años, ¿no? 31, no. o sea, en noviembre 32 Sí. Eh, no, preguntaba la edad porque Marcelo te hizo una pregunta a la cual vos le agradeciste, por un lado te puso como ejemplo para los más jóvenes por otro lado te dijo, ya sos un viejo para el fútbol y tenés 31 años <risa> capaz que pero, no le diste esa parte que te pusiste muy contento, pero te digo ya de los veteranos, tenés 30 años.
0: No, no, claro, pero <risa> yo sí obviamente que eh, he entendido en el último tiempo de que ya no soy el chico que tenía diecinueve veinte años. Ah, claro, y que quizás hoy los chicos de los más jóvenes del plantel a, un, a uno y a los compañeros más grandes nos están mirando permanentemente para tomar el ejemplo de lo bueno de lo malo Entonces, claro, lo que pasa es que la trayectoria hace...
2: tuya ayuda ¿no? tantos años afuera, bueno. y todas esas cosas te transforman para los más jóvenes en un jugador referente y eso es este, a lo que también Marcelo se refería vos dijiste al pasar recién con mi cuñado que también juega por lo menos trabajamos, ¿cuál es tu cuñado?
0: Eh, mi cuñado Jorge Andrés Ramírez que ahora firmó por Sudamérica estaba afuera
2: y firmó por Sudamérica ahora bueno, por lo menos dale para adelante, pobre pues lo dejaste ahí aislado porque está en la Ah, bueno, pero sí, sí, el nombro río, Claro, viste, te está escuchando el tipo y dice vos, por este botón ni me, ni me menciona. <risa>
0: ahí bueno. está, el saludo para él, por si está escuchando.
2: pues bueno, ¿de dónde llega para firmar en Sudamérica? Estaba en Perú. Ajá. Ah, ¿lo no era En el Atlético Suárez. Bueno, viste. Bueno, por lo menos en una familia de futbolistas, eso te ayudó también en el entrenamiento. Eh, Matías, ¿cómo visualizas la vuelta al fútbol? Con todo esto, sí. que se habla que en agosto podría volver el fútbol, que en julio los entrenamientos y con todo el protocolo de, de seguridad que se proponen, de no poder, este, por ejemplo, para los jugadores que participan o los clubes que participan en Copa Libertadores, eh, no se puede escupir dentro de la cancha, no te puedes sonar la nadie dentro de la cancha, tenés, hay un, no puedes besar la camiseta, no puedes besar la pelota, hay un montón de cosas eh, que me imagino que los jugadores de alguna manera empiezan a visualizar y empiezan a preguntarse, ¿cómo lo hago?
0: Sí, realmente va a ser en ese en sentido muy complicado, porque más, más allá de la necesidad de hacer algunas cosas, muchas veces son hicos nerviosos que uno hace durante el partido y que son difíciles de controlar, son costumbres que, que se van adquiriendo, pero realmente eh, es bravo entender cómo vamos a volver. Necesitamos volver porque obviamente es nuestro trabajo y lo necesitamos y hay mucha gente que lo necesita también, no solo como jugador de fútbol. Así que esperemos que pronto, si bien lo, lo primordial siempre es la salud y lo que tiene que primar, o esperemos que pronto se pueda renovar la actividad como se han ido renovando otras. Pero es complicado sí evaluar de qué manera, con qué protocolos. Será un montón de medidas a las que no estamos acostumbrados, que hay que acostumbrarse y, y realmente se han nombrado eh, formas de todo tipo que uno las piensa y dicen ¿cómo puede ser que esto sea cierto, que se vuelva así? Pero realmente es lo que toca hoy y, y lo que hace un tiempo quizá veíamos en películas de ciencia ficción, hoy es una realidad y hay que aceptarlo e interpretarlo.
1: Muy bien. Matías, mil gracias por este rato, la verdad que es una charla que, que daría para mucho más, eh, y bueno, en algún momento también te vamos a estar eh, molestando para seguir hablando de, de fútbol y para tocar cosas distintas también, y para conocerte un poco más, y que el hincha de Peñarol te conozca un poco más, ¿no?
2: Y para recordar aquel Panamericano 2011, donde Matías, por ejemplo, también. tiene que en los cinco partidos y logra la medalla de bronce en México. Así es,
0: sí, a las órdenes siempre, para hablar y para para compartir un rato. Muchas gracias por tu llamado.
2: Un abrazo grande, Matías, ¿eh? Señores, Matías Brito, futbolista del club Atlético Peñarol, de la mano de Antel, estuvo esta noche aquí en el cierre de Fútbol por Galaxia. Fútbol por Galaxia.
0: por Galaxia. Galaxia.